0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst. Und ich bin Kirsten Ludwig. Wie läuft das bei Ihnen? Müssen Sie so und so viele Tage pro Woche ins Büro kommen oder dürfen Sie grundsätzlich von überall aus arbeiten? Und wie finden Sie das? Irgendwie ist uns allen klar, dass es auf die richtige Mischung ankommt. Aber wie die aussieht, das wissen die wenigsten, sagt Johanna Barth. Und wenn sich doch alle einig sind, dass hybrides Arbeiten die Zukunft ist, warum müssen dann so viele Unternehmen ihre Mitarbeiter ins Büro zurücklocken? Barth ist Wirtschaftsingenieurin und hat viele Jahre in der Beratung und in der Autoindustrie gearbeitet. Heute ist sie Professorin für Strategie und Finanzen an der European School of Business in Reutlingen und sie erforscht, wie es mit der schönen neuen Arbeitswelt, wie sie sagt, weitergeht. Sie findet, dass wir ganz schön viel von jedem Einzelnen erwarten in dieser Welt, ob otto normalmitarbeiter mitarbeiter oder Führungskraft. Und dass wir Älteren weniger über die Jüngeren, vor allem über die Gen Z, jammern sollten. Denn das hilft schließlich nichts. Übrigens, auch an der ESB gilt Anwesenheitspflicht im Hörsaal. Was das mit Disziplin zu tun hat, hören Sie selbst. Herzlich willkommen, Frau Barth. Hallo, freut mich, dass ich da bin. Frau Barth, stehen Sie eigentlich lieber im Hörsaal oder äh, wie jetzt mir gegenüber vor der Kamera?
1: Im Hörsaal, ganz klar. Warum? Ähm.
0: Was, was macht das besonders?
1: Also, die, wir hatten ja beides, wir konnten beides lange testen. In, in 2020 sind wir dann sehr hoppla die hopp im April von vollständigen Präsenzbetrieb auf vollständigen Onlinebetrieb gewechselt während des Lockdowns und sind dann auch im Grunde fast anderthalb Jahre vorwiegend im Onlinebetrieb geblieben. Das heißt, man hatte da schon eine längere Testphase damit und wir haben einfach gemerkt, dass Einfach der Rahmen eines Hörsaals, einfach durch das physische Gebäude, durch die anderen Studierenden, die da sind und auch durch den Professor, die Professorin, die vorne steht, einfach die Disziplin auch der Studierenden und die Motivation natürlich auch zu kommen, aktiv auch mitzumachen, deutlich höher ist, als wenn ich mehr so distanziert vor dem Rechner stehe. Sitze. Ja. Ähm, man hatte ja dann auch oft die Möglichkeit, sich das Ganze als ähm, Filmaufnahme hinterher nochmal anzuschauen und da stellte sich schon noch bei einigen so der Effekt ein, naja, dann schaue ich mir halt die Aufzeichnung an. Irgendwann sind es dann drei oder vier Aufzeichnungen, die man sich anschauen muss und der Berg wird immer größer. Und da haben wir schon auch gemerkt, dass es für die Studierenden dann einfach schwieriger wird, da dran zu bleiben und es gegebenenfalls dann auch aufzuholen, wenn man mal ein bisschen was verpasst hat. Und das sind alles Schwierigkeiten, die sich einfach im Präsenzbetrieb ähm, nicht so stellen. Und für Sie, ähm, und was ist für, für Sie äh,
0: einfach angenehmer,
1: wenn Sie im Hörsaal sind? Sicherlich ähm, auch mal der Augenkontakt, ähm, auch mal einen Lacher unmittelbar mitzubekommen, das heißt, man bekommt einfach die Reaktionen der Zuhörerinnen viel unmittelbarer mit. Und es motiviert einen dann natürlich auch ein Stück weit, vielleicht einmal die ein oder andere Anekdote oder den ein oder anderen Witz zu machen, den man so vor der Kamera wahrscheinlich nicht machen würde. Ja. Was
0: ist denn mit Ihren Studentinnen
1: und Studenten?
0: Die sind jetzt auch wieder, also die müssen quasi kommen. Oder ist es jetzt noch so, dass sie hybrid fahren und man sich das trotzdem noch weiter digital anschauen kann? Ähm
1: ein klares Jein. Wir sind eine Präsenzhochschule, möchten auch strategisch eine Präsenzhochschule sein und bleiben. Das heißt, vorwiegend sind wir im Präsenzmodus. Und gleichzeitig nutzen wir natürlich dort, wo es Sinn macht, die hybriden Möglichkeiten. Also beispielsweise, wenn die Studierenden auf einer Exkursion sind und wir wissen, die kommen spät mit dem Flieger wieder und sagen uns, boah, es wäre wirklich angenehmer, diese eine Vorlesung online zu machen. Oder wir haben eine Kundenpräsentation, also wir machen ja viele Projekte auch mit Unternehmen. Wir haben da eine Unternehmenspräsentation, müssen alle äh, nach Hannover anreisen, ähm, sind dann vormittags schon dort, könnten wir die Vorlesung online machen. Dann sind das mittlerweile natürlich so Flexibilitätsfaktoren, die wir natürlich super gerne nutzen und wo wir dann einfach auch die Studierbarkeit erhöhen, weniger Ausfall haben von Kursen, die vielleicht sonst einfach ausfallen würden, weil wir dann online eine Alternative anbieten können. Aber wir bieten nicht grundsätzlich eine hybride Alternative an. Also es, ähm, war, schon, es
0: war schon die klare Entscheidung, Präsenz, ihr müsst wieder reinkommen. Ja.
1: Wegen der Disziplin. Naja, was heißt wegen der Disziplin? Es ist einfach ein... Ein, ein extrinsischer Motivationsfaktor. Und wir wissen, dass ähm, der Durchschnitt der Menschen einfach sehr gut auf extrinsische Motivationsfaktoren ähm, reagiert. Ähm, und wir sehen natürlich auch, dass die Studierenden als Nebeneffekt natürlich auch vom Campusleben wahnsinnig profitieren, weil wieder Events stattfinden, weil wieder Sportevents stattfinden, ja. weil wieder Partys stattfinden, weil man sich wieder ungezwungen ähm, auf einen Kaffee treffen kann. Also all das, was das Studierendenleben auch ausmacht, ja. möchten wir natürlich auch, ähm, auch wieder bieten. Ähm, und gleichzeitig haben wir schon auch gemerkt, dass das, ähm, und deshalb habe ich das Wort Disziplin benutzt, ja, dass das auch wieder was ist, was wieder eine Veränderung ist dann nach anderthalb Jahren und wo man sich dann eben auch wieder dran, in Anführungsstrichen, gewöhnen muss. Und ähm, wir schon auch gemerkt haben, auch da äh, wieder sich an ein, ein aktives Studentenleben zu gewöhnen, so lächerlich es auch klingt, ist eben auch wieder ein Change, ja. Ähm, bei dem wir die Menschen mitnehmen und begleiten müssen. Ja. Ja. Bei Ihnen ist das natürlich alles etwas kleiner.
0: Ich zum Beispiel saß mit 800 anderen äh, in der Mathevorlesung und ich kann Ihnen sagen, das war kein Spaß. Aber es war gut für mich, an die Uni zu gehen jeden Tag, weil ich glaube, ich hätte dieses Grundstudium, ich habe äh, BWL-VWL studiert, nicht geschafft, wenn ich alleine zu Hause vorm Bildschirm äh, gesessen hätte. Also das hat halt glaube ich, auch viel damit zu tun,
1: Gemeinschaft, äh, Zusammengehörigkeit. Ja, ähm ja. ich ähm, arbeite ja auch viel im Weiterbildungsbereich und habe mein eigenes kleines Weiterbildungsmodell entwickelt. Und ähm, diese Gemeinschaft mit Mitlernerinnen, die an einem ähnlichen Punkt stehen wie ich, ist von ganz hoher Bedeutung für das Funktionieren von Lernen. Und, ähm, und der Austausch eben auch mit denen, also was hast du verstanden, wie hast du es verstanden, wie habe ich es verstanden? Diese Gespräche mit Leuten, die an einem ähnlichen Punkt sind wie ich selbst, ähm, macht ähm, mindestens 20, 25 Prozent vom ganzen Lerneffekt aus. Ja, und auch dieses und, Aufbauen, ne?
0: Ähm, wenn man dann irgendwie mal einen Tiefpunkt hat, ne? das mal wieder klar, durch Mathe durchgefallen klar. ist, äh, <lacht> kann ich mich nicht von freisprechen, <lacht> dass ich da nicht auch zwei Versuche gebraucht habe. Ja, <lacht> absolut, absolut. Haben Sie denn... Ähm, an der ESB Business School nach Corona dann irgendwie versucht, die Studierenden auch wieder an den Campus zu locken? Also so Aktionen gestartet.
1: Ähm Wir haben generell einfach ein sehr aktives Campusleben. Mhm. Wir haben sehr viele studentische Communities ähm das, das fängt an äh, mit Charity-Aktionen. Ähm, wir haben äh, eine Gruppe, die sich dann immer äh, so ein, so ein Charity-Bike-Ride äh, verschreibt. Wir haben sehr viele Sportgruppen. Ähm, das heißt, wir haben sowieso ein sehr aktives Campusleben. Uns ging dann eigentlich mehr darum, äh, das, wieder, das wieder anzuschieben, auch mal einen Sporttag am Campus zu machen, solche Aktionen. Mhm. Ähm, und äh, ein Kollege von mir hat ein Musikvideo mit den Studierenden gedreht. Das heißt, wir haben ähm, alle Studierenden eingeladen, die tanzen, singen, musizieren können und haben ein eigenes Musikstück komponiert ähm, und das mit den Studierenden am Campus produziert und ein Video daraus gemacht. Und das war auch nochmal so eine Highlight-Aktion, ähm, bei der die Studierenden äh, dann wieder am Campus waren und sich da eben entsprechend einbringen konnten. Und das hat gut funktioniert? Dass, äh, ähm ich kann mir vorstellen,
0: dass es doch den einen oder anderen gab, ja, jetzt solche tanzen und singen äh, und dafür zurückkommen. Ähm
1: ja, das hat sehr gut funktioniert. Und das so ist auch einfach das, ist der Mensch dann doch manchmal, ja. ne? Äh, absolut. Und ähm, das ist auch wirklich das, was ich vielen Kunden von mir ähm, empfehle. Ja. Äh, Wenn es generell um dieses Thema, wer sind wir als Arbeitgeber geht, ist dieses Thema, ja, lean into your craziness, ja. Also nicht dieses... Ähm, ja, so sein wie alle anderen, sondern wenn du was hast, was dich als Unternehmen einzigartig macht und es darf auch nerdig sein, verrückt sein, peinlich sein, was auch immer, ähm, aber die Menschen ticken schon so, dass sie das einfach lieben, wenn jemand Eigenschaften hat, wenn jemand authentisch ist und wenn jemand Charakter zeigt. Auch wenn das manchmal aneckt oder man im ersten Moment vielleicht auch sagt, ah, okay, Musikvideo, Tanzen, was? Aber spätestens nach dem dritten, vierten Mal, dass sie das Video gesehen haben, singen sie auch mit. Da können sie sich gar nicht dagegen wehren. Da sind wir einfach Herdentiere und das steckt tief in uns drin. Und von dem her glaube ich, dass solche Aktionen sehr gut funktionieren können.
0: Jetzt versuchen ja auch immer mehr Unternehmen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurück ins Büro zu locken und zu holen. Selbst zum Beispiel bei SAP, wo grundsätzlich wirklich alle von überall aus arbeiten dürfen, hat der Vorstand sogar, also explizit der Vorstand im Mai, eine Motivationskampagne gestartet. Ähm, geht, das, geht der Trend wieder
1: zurück bei Remote Work? Ich habe schon immer ähm, ein, ein Bild gezeichnet, ähm, auch schon vor zwei Jahren, als ich angefangen habe, Unternehmen in diesem Prozess zu begleiten, ähm, indem ich so ein Stück weit davor gewarnt habe, ähm, so alle Schleusen zu öffnen, in Anführungsstrichen. Weil man, man kann einfach sagen, beim Thema hybrides Arbeiten, ähm, egal jetzt in welcher Ausgestaltung ähm, und egal in welchem Team, in welcher Organisation, in welcher Menschengruppe, die Summe der Einzel ich nenne es jetzt mal bewusst provokativ, Egoismen ist oft nicht das Beste für die Summe der Gemeinschaft. Okay. Ja? Und, und das heißt, ähm, ich habe schon immer gesagt, dass ich glaube, dass da eine Balance her muss. Einfach aus Flexibilität für und Freiräume für den Einzelnen auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann aber auch wieder die Bedürfnisse der Organisation in den Mittelpunkt zu rücken. Mhm. Und ich fand das extrem spannend. Ich muss es wirklich so sagen, um nicht zu sagen schockierend, wie äh, teilweise auch große DAX-Unternehmen gesagt haben, Jo, also wir waren jetzt eigentlich, also SAP zähle ich da nicht rein, by the way. Ja, weil die waren ja schon immer eine äh, zielorientierte Kultur, schon immer eine nicht unbedingt äh, Präsenzkultur, Anwesenheitskultur und so weiter. Ja. Ähm, aber wie Unternehmen, die jahrzehntelang eine krasse Anwesenheits- und Präsenzkultur hatten, nie im Grunde das Thema Führen nach Zielen richtig angegangen sind, ähm, dann plötzlich gesagt haben, ja, nö, kommt rein, wann ihr wollt ob ihr hier jemals wieder reinkommt, ja, bleibt euch überlassen und ja guckt halt irgendwie im Team, dass es funktioniert. Mhm. Ähm, da habe ich schon die ganze Zeit, also schon seit mehreren Jahren gesagt, das kann doch nicht funktionieren, dass wir bei diesem Thema, das für die meisten Menschen mittlerweile sogar ein wichtigerer Faktor ist als das Gehalt, ähm, äh, äh, hier alle Schleusen öffnen und sagen, macht einfach, was ihr wollt. Ähm, das, äh, das war für mich eh schon sehr spannend, das zu beobachten. Und deshalb finde ich es jetzt auch nicht weiter verwunderlich, dass einige Unternehmen jetzt sagen, hm, es hat sich kein natürliches Gleichgewicht eingestellt, mhm. sondern wir sehen eigentlich im Grunde, dass in vielen Fällen ähm, mittlerweile, und damit will ich gar nicht Selbstoptimierung sagen, weil wir sehen eigentlich, dass die Menschen Schon auch merken, wann ist Präsenz besser für mich und dann auch punktuell reinkommen. Aber sich einfach doch eine Gewohnheit eingeschlichen hat, eher den Weg ins Homeoffice zu ja. wählen, was aber auch äh, ein, ein, durch einen Druck von außen ausgelöst wird. Weil wir leben mittlerweile in einer Welt, wo ganz viele Leute Rücken an Rücken mit Meetings zugepackt sind ja, ja. und wo wirklich jede Minute Pendelzeit oder Ortsveränderung oder finde ich da dann einen stillen Raum, wo ich meine Videokonferenzen machen kann, einfach wehtut. Ja. Und deshalb will ich da gar nicht sagen, das ist jetzt Egoismus der Menschen und die sind alle faul, sondern unser Arbeitsalltag hat sich eben auch so verändert, dass das Homeoffice mir einfach eine Infrastruktur bietet, die es mir möglich macht, diesen unfassbar vollen Arbeitstag in irgendeiner Form noch abzubacken. Mhm. Und diese Infrastruktur finde ich unter Umständen im Büro auch einfach gar nicht mehr. Das heißt, ähm, und das, das, das ist so ein Stück weit das, was, was viele beobachten und wo viele eben sagen, das geht in eine, in eine falsche Richtung. Ja, ja? das, das finde ich
0: interessant. Da würde ich gerne nochmal nachhaken, weil was ich mich eben auch bei so einer Kampagne wie
2: SAP sie dann gestartet hat, frage, ist... Ja. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives.
0: Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Wenn wir doch alle wissen, hybride Arbeit ist richtig, ne? diese Mischform ist richtig. Ähm, warum muss ich dann daran erinnern, die Leute ins Büro zu kommen. Ne? Also wie Sie sagen, ja, weil ähm, genau. wir mittlerweile so optimiert einfach sind, dass wir sagen, ähm, okay, dann kann ich mir den Weg ins Büro sparen und das ja. im Grunde aber ja, was eigentlich eine traurige Erkenntnis ist, über zum Beispiel Kontakt zu Kollegen stellen oder ja. ähm, Verbundenheit mit dem Arbeitgeber,
1: ne? die ja. Kultur mal wieder aufzusaugen. Ne? Das ja. fällt dann so ein bisschen hinten runter. Ne? Absolut. Also das ist einfach auch das Thema Intention behavior Gap. Ja, wir wissen intellektuell ähm, uns tut der Kontakt zu den Kollegen gut ähm, oder auch wenn wir, was weiß ich, uns mal wieder wirklich so richtig gut mit einem Kollegen persönlich unterhalten haben bei einem Kaffee. Natürlich wissen wir hinterher, oh, das war jetzt richtig gut, das war jetzt richtig wertvoll ja. und es wird mir auch zurückzahlen, weil ich eine wichtige Erkenntnis gewonnen habe, weil ich die Beziehung zu dem aufgefrischt habe etc. etc. Aber natürlich sind wir Menschen so gestrickt, dass wir kurzfristige, äh, kurzfristigem Druck viel, viel stärker nachgeben, als der Erkenntnis, boah, das ist eine gute mittelfristige äh, Investition in mein Berufsleben auch wieder, ähm, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ähm, hilft es halt auch nichts, die Leute, ich sag jetzt mal, nur um der Anwesenheit willen, auf den Campus zurückzuzwingen. Ich sage es jetzt mal bewusst so provokativ, weil dann ähm, auch auch es ja durchaus sein kann, dass die Bedingungen dort ja gar nicht so sind, wie wir sie uns da in der idealen Welt vorstellen. weil wenn ich ähm, dann auf einem Stockwerk sitze, wo an dem Tag sonst keine Kollegen sind und ich niemanden treffe und gleichzeitig funktioniert das Internet nicht richtig und ich habe keine zwei Bildschirme, wie ich es mir zu Hause mittlerweile perfekt eingerichtet habe, um überspitzt gesprochen, ja. dann ist es ja gar nicht notgedrungen so, dass das Büro mir automatisch diese ganzen positiven Effekte bietet, ähm, die ich mir erhoffe als Arbeitgeber. Und, äh, und daraus, aus dieser Gemengelage, ja, der Arbeitsalltag hat sich massiv verändert Unsere Verhaltensweisen haben sich massiv verändert. Wir wir stellen kurzfristigen Druck über mittelfristige ähm, Erfolge und auch ähm, Wohlbefinden. Ähm, und ähm, das Gesamtkonzept muss halt stimmen, damit eben auch äh, das hybride Arbeiten richtig gut funktioniert. Und aus dieser Gemengelage ähm, stellt sich eben auch die Herausforderung dar. Ähm, und, und deshalb ist es halt meistens auch nicht damit getan, ähm, irgendwelche Motivations- oder lock konzepte in Anführungsstrichen aufzulegen, sondern sich wirklich ganzheitlich anzuschauen, wie arbeiten wir hier eigentlich und wie muss sich auch die Arbeit verändern und die Zusammenarbeit verändern, damit das in einem ganzheitlichen Konzept auch für die Zukunft äh, funktionieren kann. Was ist Ihr
0: Eindruck? Ist das bei vielen Unternehmen, bei vielen Führungskräften auch, ist das schon angekommen? Oder Nein. ist das oft dieses, ähm, äh, ja so dieser erste Reflex, ähm, ja, Demjenigen ist nicht dran gelegen, zurückzukommen ins Büro, das ist auch eine Frage der
1: Haltung, ne? eine Frage, ja. wie viel will ich geben, ne? Also so dieses. Äh ja. Also wir sehen in der Forschung ganz klar, dass es einen wahnsinnigen Perception Gap, also einen wahnsinnigen Wahrnehmungsunterschied äh, sich zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden gibt, der ist umso größer, je weiter ich von als, als Führungskraft vom Otto normalen Mitarbeitenden weg bin. Ja. Zum einen, mein Arbeitsalltag sieht komplett anders aus. Also, die Anforderungen an mich, an meine Rolle, an meine Tätigkeit. Ähm, mein, meine charakterliche Disposition ist wahrscheinlich anders. Also, ich bin besser darin, Strategien äh, zu operationalisieren, Prioritäten zu setzen, mich abzugrenzen, ähm, und so weiter. Stressmanagement, also all, all die Themen, die einen Manager ja auch ein Stück weit ähm, ausmachen. Ja. Ähm, und ich habe eben auch weniger mit der Arbeitsrealität des ottonormalen Mitarbeiters in der Organisation zu tun. Und ich kriege davon schlicht weniger mit. Und dadurch entsteht eben ein großer Wahrnehmungsversatz, ähm, äh, sodass die Führungskräfte oft selbst ähm, das gar nicht richtig einschätzen können, ähm, wie es sich für den einzelnen Mitarbeitenden darstellt. Mhm. Und daraus ergeben sich eben auch teilweise Vorurteile. Mhm. Also zum Beispiel ähm, das Vorurteil äh, der ähm, ja, der, der das Mitarbeitende Knall hat, auf ihre eigenen äh, Bedürfnisse optimieren, ähm, dass die sich nicht einbringen, dass sie kein Interesse daran haben ähm, und so weiter. Und wir sehen aber eigentlich, dass das nicht, nicht äh, flächig der Fall ist ähm, und dass wir da jetzt auch nicht mit einem, ich sag's jetzt mal, Performance-Verweigerungsphänomen auf, auf großer Linie zu tun haben, sondern wir haben nach wie vor, so wie 2019 auch, sehr engagierte Mitarbeitende, normal engagierte Mitarbeitende und Mitarbeitende, die eben weniger engagiert sind. Ja. Ähm, aber an diesen Anteilen hat sich jetzt nicht maßgeblich was verändert durch das hybride Arbeiten. Ähm, und deshalb ist es auch ein Trugschluss zu sagen, die reine Präsenz ohne ein stimmiges Gesamtkonzept wird das Problem lösen. Ja. Weil die reine Präsenz hat dieses Problem auch 2019 schon nicht gelöst. Ähm, und, ähm, und da müssen Führungskräfte eben auch meiner Meinung nach sehr stark Aufpassen, Dieses von sich auf andere schließen, ja. ähm, weil das überhaupt nicht funktioniert ähm, in, dieser, in diesem komplexen System. Und, ähm, und deshalb hilft es eben sehr, das auch mal zu untersuchen, wo, wo, wo sind denn die Punkte, wo die Führungskräfte eben diesen Wahrnehmungsversatz haben. Und das ist in jeder Organisation auch ein Stück weit anders. Ja. Welcher Typ Mitarbeiter ist denn
0: gerade gefragt? in dieser hybriden Arbeitswelt? Sie haben gerade schon angesprochen, eine Führungskraft hat ganz andere Kompetenzen als jetzt ein Otto-Normal-Mitarbeitender.
1: Ja. Was brauche ich? Also die Rolle der Selbstorganisationsfähigkeit und der intrinsischen Motivation, die ist massivst ähm, angewachsen. ja, Weil ähm, in diesem neuen Arbeitsalltag ähm, selbst Prioritäten setzen zu können, mich selbst organisieren zu können, auch meinen Tagesablauf bis zu einem gewissen Grad Planen zu können, das sind unwahrscheinlich wichtige Fähigkeiten. Und da hatte das Büro als physischer Ort natürlich eine wahnsinnige Regulationsfunktion. Ja. Wir haben es vorhin schon beim Hörsaal besprochen. ja. Wenn all meine Kollegen um 8 Uhr da sitzen mit Kaffee in der Hand und loslegen, dann komme ich nicht um 10 Uhr. Ja. Ja. Ähm, und, und wenn all meine Kollegen um, um 12 Uhr gemeinsam eine Mittagspause machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch sage, Mensch komm, da gehe ich mit, dann läuft man vielleicht noch gemeinsam eine Runde um den Block, schnappt mal frische Luft, ähm, die, ist, die, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich halt sehr, sehr hoch, ja. während wir jetzt halt einfach sehen, die Leute machen äh, zu wenig Pausen, die kriegen nicht genug Sauerstoff. Ähm, die die haben Rücken-an-Rücken-Meetings, was eben ähm, für die, die Belastung des Gehirns super schädlich ist. Und wir wissen all diese Dinge. Und ein Mitarbeiter, der sich eben gut abgrenzen kann, gut organisieren kann, der kann das dann in Aktion umsetzen. Also zum Beispiel, indem er sagt, nee, das ist ein, ein Zeitraum in meinem Kalender, der ist geblockt. Und kommt Regen, kommt Sonnenschein, der bleibt geblockt. Weil da mache ich meine Pause, da gehe ich mal um den Block, da gieße ich die Blume im Garten, da schnappe ich äh, frische Luft ähm, und ähm, und Mitarbeitende, die eben nicht diese Abgrenzungs- und Selbstorganisationskompetenz haben, ähm, die fallen da einfach hinten runter. Und
0: Aber wer ist da in der Verantwortung, äh, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das lernen, dass sich diese Kompetenzen aneignen? Ist das dann das Unternehmen? Also sind das die Führungskräfte, ähm, die Angebote machen müssen, entsprechende? oder
1: Ein Stück weit ja. Man kann sich das tatsächlich so vorstellen wie... Die Umstellung auf Digitalisierung, ja, dass man eben sagt, Mensch, wir arbeiten jetzt halt nicht mehr mit der Schreibmaschine und mit dem Faxgerät, ja. sondern irgendwo mit einem Rechner und mit Datenverarbeitungsprogrammen. Das sind tatsächlich Kompetenzen, die man bis zu einem gewissen Grad, muss man auch sagen, schulen kann. Mhm. Aber so eine charakterliche Disposition, wie bin ich stärker intrinsisch oder extrinsisch motiviert, das kann man natürlich nicht schulen, das ist eine Charaktereigenschaft. Und da geht es dann tatsächlich auch für die Unternehmen darum zu sagen, muss so jemand, der von dem wir halt wissen, er braucht einfach mehr diese Struktur von außen, dann eben massiv anders geführt werden ja. als jemand, der, von dem wir wissen, den kann ich einen Monat in eine, in eine einsame Höhle schicken und nach einem Monat kommt er zurück und hat das perfekte Arbeitsergebnis fertig. Ne? Ja. Und ähm, und 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 ich glaube, da muss sowohl in der Führung als auch in der Kompetenzentwicklung der Mitarbeitenden als auch in dem Thema, was müssen wir als Organisation auch zentral bereitstellen als Infrastruktur, ja. ähm, einiges passieren. ja.
0: Liegt es vielleicht auch daran, dass viele Unternehmen, viele Führungskräfte überhaupt gar nicht wissen, was die richtige Mischung ist? Also irgendwann festlegen, auch um Mitarbeitenden Sicherheit zu geben, äh, alle kommen jetzt wieder für drei Tage ins Büro, Betriebsvereinbarungen schließen oder einfach sagen, okay, jeder spricht das mit seiner Führungskraft ab, ähm, ob es Teamtage braucht oder nicht. Aber dass da auch auf Seiten der Unternehmen einfach eine
1: große Unsicherheit herrscht? Eine riesige Unsicherheit und... Ähm es gibt meiner Meinung nach diese richtige Mischung ähm, auch nicht und vor allem nicht pauschal für alle Unternehmen. Also ich würde jetzt gerne sagen, ich habe es ausgerechnet, es sind 2,74 <lacht> Tage. Ähm, nee, und ähm, das, das, das funktioniert so leider nicht, ähm, sondern ich glaube, wir müssen uns zum einen sehr stark anschauen, ähm, was ist das für ein Unternehmen? Welche Werte haben wir? Welche Wertschöpfung haben wir? Welche Kundenstruktur haben wir? Welche ähm, Infrastruktur? Welche Ressourcen? Und da haben wir ein Strategiemodell entwickelt, anhand dem man schon auch sagen kann, das, ist jetzt eher, das sind jetzt eher Charakteristiken eines Präsenz-First-Unternehmens, also eines Unternehmens, das maßgeblich in Präsenz gut funktioniert und dann eben auch Charaktereigenschaften eines Unternehmens für Unternehmen, wo wir sagen, die kommen mit einer hohen mobilen Quote sehr gut klar. Wir nennen die Remote-First-Unternehmen. Und gleichzeitig muss auch jedes Unternehmen ein Stück weit individuell schauen, was sind die Herausforderungen, bei denen uns aktuell der Fuß drückt? Und wie können wir die am besten bewältigen? Und das kann dann bedeuten, ähm, wir müssen die Präsenz in irgendeiner Form erhöhen. Ähm, äh, in Klammer, aber meistens ist es nicht generell die Präsenz erhöhen, sondern die Präsenz in bestimmten Zielgruppen erhöhen. Ähm, äh, oder sind es vielleicht sogar ganz andere Maßnahmen, weil wir eben auch sehen, das Arbeitsmodell an sich, also wie viele Tage arbeite ich in Präsenz und im Büro, das wird als Einflussfaktor auf das Systemorganisation meiner Meinung nach auch massiv äh, überschätzt. ja, ja. Ähm, Weil zum Beispiel sowas wie, habe ich eine gute Führungskraft, die mich äh, zielgerichtet, motivierend führt, mit einer guten Fehlerkultur, mit einem hohen Grad an psychologischer Sicherheit, dann wird das einen unfassbar größeren Einfluss auf meine Bindung, meine Beziehung, meine Loyalität, meine Leistungsfähigkeit haben, als wenn ich... Ähm, vier Tage die Woche in einem Büro bin und erfahre keine ähm, gute, qualitativ hochwertige Führung. Und es gibt keine äh, Kultur, ähm, die die irgendwo fehlertolerant, bestärkend, ermutigend ist, etc. Und von dem her ähm, würde ich als Unternehmen ja, sehr, sehr genau darüber nachdenken, was ist ein Arbeitsmodell, das auch ein Stück weit tätigkeitsbasiert sinnvoll ist. Was können sinnvolle Zielgruppen für ein Zusammentreffenskonzept sein, beispielsweise? wo wir eben mehr Präsenz haben möchten und auch mehr Präsenz ermutigen. Und gleichzeitig ähm, würde ich auf andere Faktoren, wie zum Beispiel, wie führen wir hier oder wie sind unsere Zusammenarbeitsprozesse, ähm, äh, sind wir überhaupt schon in der Lage, digital effektiv und effizient zusammenzuarbeiten oder hocken wir eigentlich nur 40 Stunden die Woche in Meetings und, ähm, und schreiben uns irgendwelche Teams-Nachrichtenbilder hin und her, um jetzt mal überspitzt das zu formulieren. Ja. Ähm, darauf würde ich noch viel größeres Augenmerk legen als jetzt auf diese erste Frage.
0: Jetzt gibt es große Unternehmen. Wir haben über SAP zum Beispiel gesprochen. Die haben einfach dafür die notwendigen Strukturen, Ressourcen, Expertinnen und Experten. Was ist denn mit den ganzen
1: kleinen Firmen? Ja, das ist, das ist eine Riesenherausforderung. Ähm, und da muss ich auch sagen, ähm, bin ich manchmal auch extrem überrascht wenn ich in kleinere Unternehmen, und damit meine ich jetzt oft nicht die Kleinstunternehmen, sondern ein Unternehmen, das schon eine relevante Größe hat mit, ich sage jetzt mal, 500.000 bis zu 5.000 Mitarbeitenden. Und dann bin ich schon überrascht, wie wenig da auch einfach in den letzten Jahren und Jahrzehnten in das Thema strategische HR-Arbeit investiert wurde. Und, und da muss ich auch sagen, haben wir in Deutschland einfach einen großen Nachholbedarf. Das Thema HR und das Thema Organisationsentwicklung wurde einfach lange Zeit sehr stiefmütterlich behandelt. War, warum? Ich, Was glauben Sie? warum? Ich glaube, wir sind da auch ein Stück weit verwöhnt. Dadurch, dass wir eben Mitarbeitende haben, die zunächst erstmal sehr gut ausgebildet sind. Wir haben ein kostenloses, ich sage jetzt mal Schul System, das trotz aller Kritik und die Kritik teile ich auch, aber da gehen wir jetzt heute nicht drauf ein, ähm, eigentlich sehr gut funktioniert, relativ hochwertig ausgebildende Menschen uns lange Jahre ausgespuckt hat. Ähm, wir haben die duale Ausbildung, wir haben ein kostenloses ähm, Studienangebot. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, die Menschen für die Menschen in diesem Land ist Bildung im Vergleich zu vielen anderen Ländern, wo das ja wahnsinnig vom Geldbeutel abhängig ist, relativ gut zugänglich, ja. Und ich möchte da jetzt nicht auf soziale Unterschiede ja. und wir wissen das alles, ja. ja, aber da möchte ich jetzt gar nicht hin. Aber im Grundsatz jetzt zunächst mal, kann, kann überhaupt in Deutschland jeder in die Schule gehen? Es gibt eine Schulpflicht und das sind ja alles Dinge, die wir in anderen Ländern gar nicht haben. Wir können umsonst studieren, wir können ein Ingenieur werden, ohne dafür zu bezahlen. In anderen Ländern kostet das 300.000, 400.000 Euro. Das muss man sich halt einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wir hatten lange und, Zeit sehr viele Menschen. Und? Und wir hatten lange Zeit sehr viele Menschen und der, und Deutsche sind natürlich auch dadurch, dass es Arbeitsschutzgesetze gibt, Kündigungsfristen und so weiter, ist das Thema Treue zum Arbeitgeber etwas, was in Deutschland sehr lange ein sehr hoher Wert war. Also wir haben es nicht selten, dass Leute hier beim selben Unternehmen, bei dem sie ihre Ausbildung gemacht haben, auch in Ruhestand gehen, auch heute noch. Ja. Und ähm, jetzt erleben wir eben plötzlich etwas, was in vielen Ländern schon in den 70er, 80er Jahren angefangen hat, nämlich eher so ein Stück weit eine ähm, Hire-and-Fire-Mentalität, aber nicht von Seiten der Unternehmen aus, sondern von Seiten der Mitarbeitenden aus, die eben auch viel mehr abwägen, passt mir das hier, passt ja. mir das nicht? Wenn es mir nicht passt, gehe ich woanders hin, weil ich weiß, das ist ein Arbeitgebermarkt, äh, ein Arbeitnehmermarkt und wenn ich die relevanten Skills mitbringe, dann finde ich morgen halt im Zweifel auch einfach einen neuen Job.
0: Ja, das sind ja vor allen Dingen diese 18- bis 29-Jährigen, ne? diese sogenannte Gen Z, die ähm, die wechselwilligste Generation ist. Das sagen ja auch immer wieder Umfragen, ne? Absolut. die dann, wenn der Arbeitgeber die Wünsche nicht erfüllt, ähm,
1: gehen. ne? Und ähm, viele wehren sich ja so ein Stück weit ähm, in, diesem, in dieses Generationsdenken zu gehen. Ähm, ich teile das auch dahingehend ein Stück weit, dass ich sage, natürlich kann man da nicht alle über einen Kamm scheren und trotzdem gibt es natürlich bestimmte Verhaltensweisen die statistisch signifikant unterschiedlich sind bei der jüngeren Zielgruppe als bei einer älteren Zielgruppe. Und dazu gehört zum Beispiel etwas, was ich sehr erstaunlich fand, nämlich dass fast 40 Prozent der Jüngeren unter 29-Jährigen mittlerweile kündigen, ohne einen neuen Job zu haben. Ja. Und ich weiß noch, als ich äh, meinen Berufseinstieg hatte, in ähm, ich sag jetzt mal so 2004, 2005 rum, ähm, da war das ein Sacrileg, zu kündigen ohne einen neuen Job. Also <lacht> ja. das hast du nicht gemacht. Also eher hättest du dir wahrscheinlich die Hand abgehackt. Ja? Und mittlerweile ähm, sehen wir halt, nein, die Jüngeren entscheiden nicht in Optionen. Ist Option A oder Option B jetzt besser, sondern die entscheiden eher absolut betrachtet, taugt mir das hier? Ja, Ja, nein. Ja. Und wenn nein, dann gehe ich im Zweifelsfall. Und, ähm, und, und dadurch stellt sich natürlich, auch gar nicht so sehr die Frage, ja, ist es woanders großartig besser? ja, ja. Ähm, und, und das finde ich halt auch ultra spannend, ähm, dass eben gar nicht mehr so richtig dieses Abwägen zwischen Op Optionen in dem Ausmaß stattfindet ähm, und dadurch eben auch viel radikalere Entscheidungen unter Umständen einfach ja. getroffen werden.
0: Müssen wir Älteren weniger jammern und uns mehr anpassen
1: und da ja. auch ein Stück weit toleranter <lacht> werden? <lacht> ja, 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 das, äh, das ist... Ähm, äh, äh, da kann man jetzt versuchen, das irgendwie moralisch und ethisch. Und würde ich das so machen, können wir uns jetzt stundenlang drüber unterhalten. Aber das bringt alles nichts. Ähm, sondern es sind einfach neue Lebensrealitäten. Und ähm, an Lebens neue Lebensrealitäten passt man sich an. Ja.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber? Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Klar ist aber ja
0: auch bei all diesen Herausforderungen, die auch gerade ähm, äh, ja, vor der Tür stehen, Unternehmen auch ähm, ähm, belasten, brauchen wir einfach viele gute Leute, die bereit sind, diese extra -Meile zu gehen. Wie gehen wir in diesem, diesem
1: Spannungsfeld um? Also ich ähm, möchte vielleicht da noch so eine Brücke schlagen. Ähm, ich glaube durchaus, ähm, dass auch Jüngere bereit sind, grundsätzlich eine extra Meile zu gehen. Ja, das glaube ich auch. Ähm, das sollte das, jetzt nicht so klingen. Ja, yeah, genau. Ne, nur um, damit, um, jeden, um jedes Missverständnis hier äh, direkt äh, von vornherein auszuschließen. Ähm, und und das ist natürlich extrem spannend, ähm, auch gerade um den Bogen jetzt mal zurückzuklappen zum Thema hybrides Arbeiten, weil viele ja jetzt sagen, ah ja, jetzt brauchen wir wieder irgendeine Zwangsquote, irgendeine verpflichtende Quote muss jetzt her, äh, sonst kriegen wir das alles nicht hin. Und da bin ich prinzipiell schon ein Fan zu sagen, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten, nämlich genau aus dem Grund, diejenigen, die heute damit super klarkommen, die ähm, das im Sinne der Organisation toll leben, sollten jetzt bitte nicht durch eine Einschränkung der Freiheitsgrade in Anführungsstrichen bestraft werden, mhm. sondern ich glaube, Unternehmen müssen halt leider Gottes äh, da an der Stelle auch in die Führung dann reingehen und sagen, nee, ich pick jetzt nicht auf den 80 Prozent, bei denen das im Grunde schon funktioniert, sondern ich suche dann eher das direkte Gespräch mit den 20 Prozent, bei denen ich das Gefühl habe, es funktioniert heute noch nicht. Ja. Und das ist natürlich mega unbequem. Ja. Das sind unbequeme Gespräche und das halte ich aber trotzdem für den besseren Weg, als jetzt mit pauschalisierten Zwangsquoten zu arbeiten. Und ich habe Druckfrische, na, Druckfrisch leider noch nicht, aber noch warme Studiendaten. Wir haben gestern tatsächlich ähm, die ersten 100 Rückläufer auf eine spannende Studie zurückbekommen, wo wir untersuchen, ähm, ob freiwillige Quoten oder Zwangsquoten besser funktionieren ja. ähm, im Bereich des hybriden Arbeitens. Und wir sehen tatsächlich, dass ähm, zum Beispiel die Weiterempfehlung des Arbeitgebers, also wie wahrscheinlich würde ich meinen Arbeitgeber weiterempfehlen, ein bisschen niedriger ist bei den äh, Unternehmen mit Zwangsquoten. Mhm. Daraus möchte ich jetzt noch keinen hundertprozentigen Zusammenhang herdichten, in Anführungsstrichen. Ähm, ich möchte nur ähm, da auch schon äh, äh, ja dafür sensibilisieren, wir müssen das noch untersuchen. Wir müssen da noch viel Krips reinstecken. Ja was besser ist, was besser funktioniert und was dann auch auf Dauer uns die besseren Resultate bringt. Ja. Weil eine Zwangsquote, die uns nachher High-Performer unglücklich macht, weil sie sich in ihrer Flexibilität eingeschränkt fühlen, obwohl sie vorher schon genug in Präsenz da waren, ja, das bringt uns dann unter Umständen auch weniger, als wenn wir es schaffen, mit einer Flexquote das vernünftig umzusetzen und lieber dann die äh, schwarzen Schafe einzeln adressieren. Ähm, und da sage ich einfach, reichen einfach die heutigen Erkenntnisse meiner Meinung nach noch nicht aus, um da schon äh, harte, absolute Entscheidungen ähm, auf dem Thema zu treffen. Sie haben auch ein White Paper veröffentlicht zu
0: den ähm, Remote- oder Hybrid-Work-Trends äh, dieses Jahres. Und da ist mir aufgefallen, ähm, da sprechen Sie auch. Ähm, das Problem der Quiet Quitter an, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht kündigen, aber eben auch ähm, nicht mehr äh, sich besonders stark reinhängen und dass diese Gruppe äh, gerade im äh, hybriden ähm, Arbeiten noch gefährlicher für Unternehmen wird, als es vorher der Fall war. Können Sie das kurz erklären?
1: Also wichtig ist zunächst mal zu sagen, diese Gruppe ähm also Gallup ist ja so das bekannteste Forschungsunternehmen, das dieses Thema untersucht, ja. äh, die nennen die die äh, passiv Unengagierten, ja. also die die sind nicht, die sind nicht, äh, die schädigen das Unternehmen nicht, die machen auch nicht bewusst etwas Schlechtes, sie machen halt ihren Job 9 ähm, to 5, ähm, den machen sie auch okay gut und trotzdem würden sie jetzt nicht sagen, oh und wenn da ein Sonderprojekt kommt ähm, mit tausend Reisetagen und mit Termin um 20 Uhr abends mit dem Vorstand, da melde ich mich als erstes freiwillig. Also ähm, in der Bandbreite reden wir hier. Und diese Gruppe ist zunächst mal nicht größer oder kleiner geworden. Also das möchte ich schon mal vorwegstellen. Also das, das hybride Arbeiten hat diese Gruppe jetzt nicht vergrößert. Ja. Ähm, und trotzdem gibt es natürlich ähm, den sogenannten Proximity Bias. Also dass man eben die Mitarbeitenden, mit denen man mehr zu tun hat, ähm, mit denen man tagtäglich im Austausch ist, die man vielleicht auch häufiger in Präsenz sieht, ähm, dass man die einfach viel, viel stärker wahrnimmt, ihre Meinungen stärker einbezieht, ähm, sie häufiger dann auch für Projekte ja. äh, in den Fokus nimmt und so weiter. Und äh, in einem hybriden Arbeitsumfeld tauchen halt diese Quiet Quitter einfach in unserer Wahrnehmung. Ich will gar nicht sagen in der Performance, ähm, sondern einfach in unserer Wahrnehmung, zum Beispiel als Führungskraft, gehen die so ein bisschen unter. Ich sehe sie vielleicht seltener, ich rede vielleicht seltener mit ihnen. Wenn ich früher fünf Tage die Woche an deren Schreibtisch vorbeigelaufen bin, wurde ich ja automatisch erinnert. Ah ja, guck mal, ähm, da sitzt jetzt die XY. Mensch, ich frage sie mal, woran sie gerade arbeitet. Aber diese physischen Erinnerungen, die habe ich ja nicht mehr. Und das kann zum einen dazu führen, dass die Leute halt schlicht immer mehr übersehen werden und immer mehr, ich sag mal, in diese Vergessenheit geraten. Dadurch weniger Projekte bekommen, weniger Aufgaben bekommen. Dadurch sehe ich sie noch weniger, weil ich weniger Schnittmengen mit ihnen habe. Und dadurch halt so ein negativer Kreislauf entsteht, der die Leute halt auf Dauer noch mehr in diese Rolle bringen ja. kann, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite führt, führt es aber auch zu einer Ungleichbelastung derjenigen, die viel Präsenz zeigen. Weil wenn ich ein spontanes Projekt habe, als Chef, und ich war ja selber, lange Zeit Konzernführungskraft, ja der, der mir als erstes über den Weg läuft, der kriegt der das Ding umgehängt. Der wird verhaftet, das ist ja ganz klar. Und und das heißt, wir sehen schon auch, dass in einigen Organisationen, besonders High-Stress-Organisationen, gerade die guten Mitarbeitenden uns zurückmelden, Mensch, ich gehe hier am letzten, ja. äh, 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 ich, gehe, ich bin hier am letzten, bitte ähm, sorgt für eine gleiche Verteilung der Arbeit. Aber wie mache Und, ich das? Wie
0: aktiviere ich die passiv Unengagierten?
1: Ähm, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, dass da in meinem Team die Mehrheit der Mitarbeitenden in diese Kategorie fällt, würde ich tatsächlich ähm, äh, Einzelgespräche suchen, ja. also auch, ähm, auch ein Stück weit in die Analyse gehen, woran liegt es. Sind die Projekte nicht spannend? Wissen, haben die Leute Probleme mit der Selbstorganisation? Haben die Leute Probleme mit der Priorisierung? Ähm, äh, müssen wir vielleicht mal äh, über Job Rotation nachdenken, mhm. ähm, über andere inhaltliche Veränderungen nachdenken oder eben auch über ähm, das Thema Upskilling nachdenken? Also wo braucht die Person vielleicht auch wirklich noch Unterstützung? Ähm, und oder ist es ein Thema der, der Selbstorganisation, wie gesagt? Und wenn ich dann das Gefühl hätte, dass ein mehr Präsenz also beispielsweise ein gemeinsamer Wochenkickoff im Team in Präsenz ein probates Mittel ist das ist es nicht für alle diese Probleme die ich gerade genannt habe aber sicherlich für ein Problem der Selbstorganisation und der Priorisierung und der Aufgabengleichverteilung kann das für einen Übergangszeitraum auf jeden Fall ein probates Mittel sein mhm. dann müsste würde ich das dann definitiv auch so angehen wenn ich das Gefühl hätte, es sind halt eher inhaltliche Themen, es sind Motivationsthemen, dann wäre wahrscheinlich eher der Weg, das auf Einzelebene in irgendeiner Form zu lösen.
0: Jetzt sind wir schon direkt bei der Führungskraft. Wir haben darüber gesprochen, was ein Mitarbeiter heute können muss oder können sollte. Was, welchen Typ Führungskraft brauchen
1: wir? Da könnte ich jetzt natürlich eine Stunde drüber sprechen. <lacht> ich versuche die Frage mal von einer ganz anderen Richtung aufzuzäumen. Ähm, mir ist es ganz wichtig, die, die Führungskräfte an dieser Stelle in Schutz zu nehmen zunächst mal, ja. weil wir können jetzt immer loshacken im Sinne von, ja und eine Führungskraft muss auch noch ein Coach sein und die muss motivieren und Eventmanager soll sie auch noch sein, weil einmal die Woche muss ja eine Pizza-Party stattfinden und die soll bitte ähm, äh, auch noch äh, der erste Mitarbeiterentwickler sein und tolle Zielvorgaben machen und Purpose für das Team stiften und weiß der Kuckuck muss. Und auch Händchen halten, das ist nicht, und so, Händchen nicht Händchen zu unterschätzen halten. in diesen Zeiten empathisch ja. äh, auf jede Herausforderung reagieren ähm, und so weiter. Ja. Ähm, und ich glaube, da steckt natürlich auch ein Stück Wahrheit drin. Die heutigen Zeiten verlangen tatsächlich nach mehr Empathiefähigkeit, nach mehr Coaching-Kompetenz, ähm, Hilfe bei Entscheidungsfindung. Ähm, das alles sind einfach die Herausforderungen der wuka welt in der wir sind. Und gleichzeitig ähm, sehen wir, dass diese gerade äh, die untere Führungsebene, die mittlere Führungsebene extremst belastet ist. Ähm, die inhaltlichen Aufgaben sind komplexer geworden. Es hat eine Arbeitsverdichtung stattgefunden. Und wir als Unternehmen haben natürlich auch oft das ganze Thema Mitarbeiterentwicklung und dann neuerdings durch das Thema Hybrides Arbeiten das ganze Thema Organisationsentwicklung ja. den Führungskräften mir nichts, dir nichts, über den Zaun geschmissen. Ja. Und zum einen wird es äh, der Führungskraft nicht gerecht, weil die mit ihrer Arbeitszeit das niemals bewältigen kann. Zum anderen wird es aber auch diesen Disziplinen nicht gerecht, weil wir tun jetzt so, als wäre jede, Führung, jede Führungskraft per Definition automatisch der perfekte Coach, würde alles über Organisationsentwicklung und neuerdings auch mobiles und remotes Arbeiten wissen, hätte alle Studien gelesen, hätte alle Bücher gelesen und da sage ich auch ein Stück weit, also ich beschäftige mich im Grunde 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit nichts anderem als diesem Thema, und es würde mich jetzt überraschen, als wenn jeder Teamleiter in der Elektronikentwicklung ähm, äh, jetzt das gleiche Wissen hätte wie ich. Ja. Genauso umgekehrt habe ich 0,0 Ahnung, äh, wie man eine Bilderkennungssoftware programmiert. Ja, muss ich auch nicht. Und da sage ich, Unternehmen müssen auch wieder dahin kommen, um bestimmte Qualitätsstandards ähm, einzuziehen im Mitarbeitererlebnis. Ja, neudeutsch sagt man ja in der Employee Journey dass wir bestimmte Berührungspunkte mit den Mitarbeitern auch wieder viel, viel, viel zentraler und viel, viel entkoppelter von der Führungskraft organisieren. Und das ist im Grunde auch ein Zurückdrehen ähm, der, ich nenne es immer Shared Service Centerisierung von HR, ähm, wo ja ganz viel in Shared Service Center gepackt worden ist und, und äh, zentralisiert worden ist im Sinne von einer standardisierten Abarbeitung, aber die individuelle Mitarbeiterbetreuung, das strategische HR und die strategische Organisationsentwicklung ist damit so ein Stück weit, ich sag jetzt mal, generisch in den Hintergrund gerückt. Ja. Und und das muss man ein Stück weit meiner Meinung nach wieder umkehren. Diesen Effekt, dass man wieder sagt, nein, nein, HR muss wieder in die Bereiche rein, muss zentral. Wichtige Dinge wie ein Onboarding, äh, wie Mitarbeiterentwicklungsgespräche zu begleiten, wie Coaching-Programme aufzusetzen ähm, etc. Das muss wieder viel, viel, viel zentraler organisiert werden, damit wir... Ähm, in, in dieser ähm, hybriden Welt ein gleichförmigeres, qualitativ hochwertiges Erlebnis für den Mitarbeitenden schaffen und nicht immer sagen, ja, das muss die Führungskraft legen, das ist Führungsaufgabe, kann die individuelle Führungskraft regeln, weil wir einfach sehen, nein, kann sie nicht. Mhm. Ähm, und, ähm, und, und das Nicht-Können ist da sowohl die Zeit als auch, bis zu einem gewissen Grad das Wissen wie. Und auch da sage ich, klar müssen trotzdem die Führungskräfte geschult werden und trotzdem ist die Führungskraft noch ein ganz, ganz zentraler Bestandteil in dem ganzen System. Aber wir können nicht erwarten, dass die Führungskraft die komplette HR-Abteilung und die komplette Organisationsentwicklung und die komplette Mitarbeiterentwicklung komplett ersetzt, mhm. nahtlos. Das geht einfach nicht. Das ist unrealistisch. Ja.
0: Frau Barth, jetzt ähm, leben wir seit März 2020 mehr oder minder ja schon in einer Art Ausnahmezustand, was unsere Arbeitswelt angeht, damals als Corona ausbrach. Ähm, schauen wir drei Jahre weiter, dreieinhalb Jahre weiter, fünf Jahre weiter. Wie ähm, sieht wird da unsere Arbeitswelt aussehen? Also welche oder was müssen wir jetzt tun auch in den, in, in den nächsten Jahren und ähm, ja, wo werden wir stehen in ein paar Jahren?
1: Die Dynamik, die wir jetzt schon in Ansätzen sehen, also das Thema Fachkräftemangel, das Thema Performance der eigenen Mitarbeitenden schafft, in den Mittelpunkt zu rücken, wird weiterhin zunehmen. Wir befinden uns von der demografischen Entwicklung eigentlich erst am Anfang der Abwärtsbewegung. Mhm. Das heißt, der Tiefpunkt Und wird. Und sind jetzt stehen. ehrlicherweise schon sehr. Überfordert. Richtig, richtig. richtig. Und der Tiefpunkt wird aber erst in zehn Jahren erreicht sein. Ja. Das heißt, bis wir wieder auf dem Niveau von heute sind, wird es 20 Jahre dauern. Mhm. Ähm, weil die geburtenschwächsten Jahrgänge waren äh, waren eben 2000, um 2010 rum. Mhm. Das heißt, das sind jetzt die Kinder, die heute zehn Jahre alt sind. Und das heißt, die sind so in zehn bis zwölf Jahren auf dem Arbeitsmarkt. Ähm, und, ähm, und das bedeutet, ähm, diese ganze Beschäftigung damit, wie kann ich mit den Mitarbeitern, die ich heute schon habe, das Beste herausholen? Die wird immer wichtiger und wichtiger und wichtiger, weil ich immer weniger diese Kompetenzlücken als auch die Kapazitätslücken durch Recruiting stopfen kann. Ja. Und das heißt, diese ganzen Bemühungen im Sinne von Employer Branding und Recruiting und neue Recruiting-Prozesse, die sind alle wichtig und ohne Frage. Aber das Thema, wie kann ich mit den heute vorhandenen Mitarbeitenden in irgendeiner Form die Leistungsfähigkeit der Organisation erhalten, diese Frage, die wird noch viel, viel, viel wichtiger, weil es einfach statistisch betrachtet unmöglich ist, über den Recruiting-Kanal diese Frage zu beantworten, mhm. in irgendeiner Form. Ähm, das ist das eine Thema. Und das zweite Thema ist, wir haben jetzt mit seichten Digitalisierungs- und Automatisierungsschritten angefangen. Ähm, und das Thema wird noch massiv an Dynamik gewinnen. Ähm, und... Ähm, und auch wenn es ein Buzzword ist, das Thema künstliche Intelligenz, wird meiner Meinung nach die Arbeitswelt in ähnlicher Form verändern wie das Internet. Und die, die heute sagen, ähm, ja, das ist doch nur irgendein Trend. ja, ähm, Das ist ungefähr so, wie wenn man vor 20 Jahren gesagt hat, das Thema E-Mail ist doch nur ein Trend. Ja. ja, Nein, es ist eine grundlegende Veränderung nochmal der ganzen Art und Weise, wie wir arbeiten, ähm, die auf uns zukommt. Und in ganz vielen Fällen wird ein Unternehmen oder ein Mitarbeitender nicht ersetzt durch AI. Das ist ja immer so ein ja. bisschen die, die Furcht oder was da mitschwenkt. Oder wir überlegen uns, wie realistisch ist es jetzt, dass ähm, ChatGPT die Frau Ludovic ersetzt. Ja, äh, Das ist unrealistisch, ähm, sondern die Gefahr ist eher, dass die Unternehmen und die Mitarbeitenden, die Early Adopters von diesen ganzen Tools und Gadgets, die da jetzt in Lichtgeschwindigkeit entstehen, ähm, dass die Organisationen, die das schnell schaffen, das zu nutzen und schnell schaffen, das in ihre Prozesse als Automatisierungsschritte zu implementieren, sich eben viel leichter tun werden, aus dieser Kapazitäts- und Effektivitätskrise, in der die meisten Organisationen im Moment stecken, rauszubewegen und dann einfach Unternehmen, die das nicht schnell genug adaptieren für sich, abhängen werden. Ja. Und das heißt, nicht die AI ersetzt uns, sondern wenn wir die AI als nützliches und hilfreiches Tool begreifen, schnell das verstehen wollen und schnell das bei uns zum Einsatz bringen, dann können wir uns einfach einen unglaublichen Wettbewerbsvorteil verschaffen, weil wir dann die Kapazität unserer Mitarbeitenden viel besser für die Themen nutzen können, in denen sie eine richtig hohe Wertschöpfungstiefe haben und eben nicht in irgendwelchen Excel-Tabellen Sachen von Spalte A nach Spalte B zu kopieren, um irgendwelche Reportings zu erstellen, die das SAP nicht automatisch ausspuckt. Mhm. Und das, und das ist so ein Stück weit die Denke, wo ich mich freuen würde, wenn es möglichst viele deutsche Unternehmen schnell adaptieren, ähm, und gar nicht in diese Verweigerungshaltung reingehen. Eine künstliche Intelligenz kann mich nie ersetzen. Ähm, damit hast du vielleicht sogar recht. Äh, und trotzdem könntest du deine Leistungsfähigkeit viel mehr nutzen, wenn du Dinge, die ähm, repetitiv sind, die sehr datenlastig sind, schnell mit Hilfe von AI besser bewältigst. Ja. Ja,
0: definitiv. Das ähm, stimmt auch mich hoffnungsfroh, dass wir äh, da eine Menge Freiraum werden schaffen können. Frau Barth, vielen Dank. Sehr gerne. Das war Rethink Work mit Johanna Barth. Ich hoffe, Sie haben wieder was mitnehmen können für Ihren alltäglichen Wahnsinn. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden bleiben wollen, dann testen Sie doch gerne das Handelsblatt. Wir haben gerade ein spezielles Sommerangebot für Sie. Damit lesen Sie die aktuellen Artikel plus alles aus dem Archiv statt für vier gleich für sechs Wochen und nur für einen Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter www.handelsblatt.com slash Sommer Special. Die Details finden Sie in den Show Notes. Wir hören uns am Montag in zwei Wochen wieder. Bis dahin, behalten Sie die Nerven.